0: おはようございます
1: あつま,ま,まるです
0: えープロセガリにズボンとてつもなく大きな雲がズボンから落ちてきました、えー、ちなみに雲恐怖症は英語であラクノふうびやどうもあつです<笑>
1: 各電車に1両弱霊車が存在するような1両はカチンコチン車両を作ってもらいたいものです丸です
0: 今日も一日よろしくお願いいたしますよろしくお願いします<笑>ちょっとその英語不意打ちにやめてくださいよバラクの風味<笑>え、本当にそれ英語なのこれ今、読みやけど英語読みしたらアラクみたいな<笑>これあの<笑>あのこの前ちょっとオンライン英会話やってたんですけどはいその時に雲が出てってちょっとビビったわみたいな話をまあ昔なんですけどちょっとしたらもしかして圧露はしまった。<笑>いやもうう、ね、ててるもうバレてるも、まあ、しかして<笑>あそこは雲恐怖症なのかいみたいな言われてその時になんかアラクのフービアとか言い出してさえー、え,どどえ何それみたいな「雲、えー、恐怖症」っていうねみたいな聞いてあで覚えましたアラクのフービアですアラ
1: クのフービア<笑>全然その<笑>あれがわからないどういう単語の組み合わせでそうなってるんかなあえ。それで人単
0: 語なんですかっていう。人単,単語。そうそうそう。そうへぇ。フービアってやつが何,何々恐怖症みたい
1: な。ああ、はい、は,はいは
0: いはいはい。はフービアが恐怖症っていうところになってて。はい。のこと。アラくのっていうのが。うんうん、フービアっていうのが恐怖症っていうみたいですねいやも
1: うスパイダースパイダーフービアでいいやんってい、ね。フビアで<笑>いいや<の><笑>ん。何だこの荒雲初めて聞きました。それう皆さんも雲恐怖症の方はね、も荒雲フービア名乗っていてもらえれば、<笑>はい。いいかなと思います。<笑>一つお勉強。英語の勉強でした、はい。はい。ボキャブラリーがね、一つありました。はい。はい、本日。本日のテーマはです、ね、何についてのお話をしていきますと言といますと今回のテーマ私の方うに発表させていただきます。はい、えー、脱炭素社会ですね、脱炭素社会について、えー、今から初、えー、となるでお話ししていこうかなと思っております。はい難しい,、ね、い,ろいろ難しいんですよ。今地球温暖化でね、もう炭素が問題になってる。なんかこの前、あれですよね、論文みたいなの発表されてましたよね。今の地球温暖化の原因は、そうそう。人間の排出した炭
0: 素が原因だみたいな、断定してましたよね。うん、気候変動に関するす、気候変動に関する政府官パネルとかいうやつじゃん、確かに。めちゃめちゃ覚えてますやん。いや間違えてたらめん<笑>ごめん。確かそういう名前で、<笑>まあ専門家の集まりやったんかな、彼、はいはい、が、はい。今までは、この地球温暖化が人間の原因じゃないっていう、うんまあ、あじゃあ人間の原、うんうんうん、あ人間が原因。うん。情報は今までなかったらしくて。ああ、これはなかったとこなんですけど、はいはいはいまあ、この前、まあ、先週ぐらいかな。まあ、先々週ぐらいか。うん、そうですね、2週間前ぐらい。うんついに、まあ、人間が原因であるっていうのがもう科学的にも裏付けがされたっていうので。ああいや、歴史的にしよ、ね、うか
1: もん。やっと。断定されたんですよねです、科学的に、うん
0: 。はい、そうです。ですこれが
1: 、はい、2週間前にそんなことが起きたということで、うん、まあこのね脱炭素社会についてじゃあお話ししようかというふうになったんですけど、うん、まず、あ、その、うん今ねやっぱりそれがこう話題に、まあ、なってて1年ぐらい前からでなんかその各国が電気自動車とかいろいろ作り始めてるじゃないですか炭素を増やすために、うんうん、企業もどうしていこうって話をしてるんですけどここで一つ問題になるのが、はい、あのそれって場所を変えてるだけじゃないっていう問題が一つあるんですよ。やっぱりねその、まあ、脱炭炭素素二酸化炭素を出さへんということに、うんまあ、動くのはもちろん。大切ななこことなんですよこれはねやっぱり何も知りへわけにはいかないですしそれをこう模索していく中で、まあ、とりあえず一歩一歩進めていくこれは確実なステップって大事なんですそこを指定するわけじゃないので、うん、確実にやっぱり動かないとダメですしそこをねガソリン車から EV 車に変えようとかその火力発電からあのクリーンエネルギーにしていこうとか動きは非常に大切な一歩かなと思うんですけど。やっぱ今そこでこう動き始めて浮き彫りになってきた問題としてあるのが、例えば例を出すとガソリン車がすべて電気自動車に移り変わりますと。はいはいはい。ってなったら車から排出される CO2 っていうのは限りなく少ないじゃないですか電気自動車が、ね、ガソリンを排出してる、うん、車から排出される脱炭素はクリアできるんですよこれで。うん。でもじゃあその車を動かすためには電力が必要っていうところでってじゃあみんな充電しますと車をってなったら半端じゃない電力量が必要になるもう電力量で言ったらじゃあ従来の本当に倍とかそれ以上になるのう目に見えるなの現象というか、うんうん、明らかな現象なんですけど、まあ、それをねクリーンエネルギーで全て賄えるなら例えば太陽光発電とか風力発電とかで賄えるなら全然もうクリアな話なんですけど、OK な話なんですけど、あのこの前ねあの、イギリスの論文か、ニュースか忘れたんですけど、そこで目にしたとのデータの人たが、2030年の未来予測的な話なんですけど、うん、そこで電力量をあのクリーンエネルギーで賄えるのが多くて 60%。
0: 本当にあの最大じゃもう 100% ではないんやもう確実にそうなんですよねはい、えー、じゃあその消費電力量
1: が2倍になればクリーンエネルギーで半分賄っても結局出る費用として一緒じゃないですかーってうーんねう、はいららはい、んうんうんうんうんうんうんうんう
0: んうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん
1: うんうんうんうんうんみたいなまあ、その発電所から排出されるという課題が一つ浮き彫りになっているという感じです、うん、それがまあ動いたからこそ見えてきた課題であり解決策が見えてくるという中でこれはね一つ大きな進歩として挙げられるんですけどここでではあのー、それでこう、ね、黙って人間もこう過ごしてるわけにはいかないので、うん、それをね解決するための制度とか技術どういうのがあるのっていうお話をね、ここからが本番です、この話の。今、それに対して何をしてるのかて<笑>ね、解決策を話ししていきたいなと思っております。ここまでが長々とした導入でした。はいはいはい、では、一つあるんですけど、じゃあまず EU のところをお話ししましょうか。EU から。はい、EU の、はい、取り組んでる、えー、脱炭素、このね、じゃあどうするのっていう制度的なところとか取り組みについて、淳さんの方から少しお話ししていただこうかなと思いま
0: す。えー、EU はですね、まず最近、はい、これも最近ですかね。どうなの、はいはい、最近だと思うんですけど、まあ、EU タクソノミっていうものを定めました。EU タクソノミまあでも、この聞いただけやったら、僕もわからないし、皆さんもわからないと思うんですけども。そうですね、浮かばないイメージは。ここまあ、環境にいい,かどう、はい、いいか悪いかっていう基準なんですよ、これが。あ企業にとってのですか、それは。まあ、世,界にと世界的に、まあ、この,、はいまああの製品があるとしまあスマホがあるとしたら、はい、このスマホは環境にいいものか悪いのかっていうのをあで、これがなんで、なぜにこの基準っていうのが設けられたのかっていうんですね。まあ欧州は今、いはいまあ、EU ですね,いいですね、まあ、EU としてすごい環境政策、はいまあ、そういった脱炭素とかにすごい積極,、はい、積極的な、まあ、地域統合体っていう風になってるんですけども、はい、そこでですねまあやっぱり、まあ、投資家っていうのが、はいます ESG 投資環境とか社会の、はいうん、に対する、うんまあ、いい影響を与える企業とかにすぐ投資っていうのが集まるようになってきてて、うん、はいその中でももしかしたらやっその環境にいい事業を行ってるよっていう、うん、そういった不利をしてる企業にもあ,あそういった企業がまだまだ、うん、この世界には残ってるっていうのでまあ EU 生きないだけですけどグリーンウォッシュっていう。えー、グリーンウォッシュをしている企業っていうのをまあ、排除していこうっていうので、まあ、この基準が設けられました。なるほど、まあ、なるほど。まあその事業内容っていうのがすごい透明性を増すんですね。なるほど。あの信頼して、あのー、としていけるっていう風な
1: 感じになってます。うん、だかあのイメージで言うとあれなんですかね。私たちこの一般人がここはもう本間に環境にいいことをしてるか悪い。うん実際は言ってるだけで全然してないみたいなお、この暴く
0: ク、う、サ、ん、の基準アバいな、ねね、の存在です。はい。なるほどまあ、それを EU が設けてるっていう。なるほどなるほど、うん、なるほど。はい。感じになってま
1: すっとね。なんかあります EU が取り組んでる。僕なんか一個も、あ
0: ,
1: あの、はいはいはい。どうだっう国境炭素税国境炭素税ですね、うん、はいっていうのを EU が設けてますと、うん
0: 、
1: 国境炭素税ってねこれ何なのっていう話なんですけどは、うん
0: 、はいはい,はい、はい、あの
1: やっぱりこれビジネス的な話にはなるんですけど少しやっぱりあの二酸化炭素を排出しにように頑張ろうって思ったらやっぱりその分コストかかるんって当たり前じゃないですか。まあ、その今まで何もしんと安さを求めた結果、地球にバンバン悪いものを排出したり、うんまあ、労働者搾取したりとかしてたわけなんですけど、そこをこう炭素を排出しん費用にしようって思ったら、やっぱそれなりの機会とかも必要ですし、コストは上がると
0: 。いそしたら物も、ものの
1: 価格は。はい。吉永くんか,から、やっぱそのサービスの価格っていうのは必然的に上がるじゃないですか。物の価格、サービスの価格は上がると。はい、EU はそれを地域,統合地域統合体として企業にやれって敷いてるわけですから、それを。まあ、EU 域外のそういうのは、死んでいい国という企業からの価格競争力では絶対負けるじゃないですか。安い製品にいかな安いい通りでそういいんだからっていう話になるんですけど、じゃあ EU の企業がどう生き残っていくんっていう話になるんですけど、そこで生まれるのが国境炭素税ってやつなんですよね。まあ、いわゆる完全みたいなもんなんですけど。うん基準を満たしてないその環境にいいという基準を満たしてない他国籍の企業他国の企業から EU 域内に入ってくるものやサービスに対して、うん、じゃあその国境炭素税というのを設けて EU の環境に適した会社の価格競争力を守ろうとうん。しているのが国境炭素税なんですけど、今の説明で合ってますかね。行けてますこれ。大丈夫だと思いますよ。ありがとうございます。ちょっと自信なかったんですけど、すこういうのが国境炭素税として行われていると、うん。で、結構あるあるなんですけど、やっぱ EU ってでかいじゃないですか。世界的に見ても、うん、規模もそうですし、影響力もそうですし、うん、EU がそれを始めたら。うん結局なんかその EU だけの基準じゃなくて世界基準になっていくみたいなのは結構あるで
0: EU が始めたことが世界の
1: 基準になっていくっていうのがあるので、まあ、もっとね、はい、EU 域内にも
0: あごめんなさい<笑>国境炭素台が世界基準になるっていうのはありえるかなと思います、はい、確かに EU 域内にも日本の企業とかアメリカの企業とか企業とかもあると思うんですけど、やっぱりそれによって。e いい会社を置いてる多国籍企業っていうのは絶対にその基準を守らないといけないので、ああ、自然とま eu がそうするだけで、まあやっぱその影響力っていうのもあります。し、うんまあ、自然と他のまあ日本の企業もその基準に合わせた製品を作らないといけないっていうので。まあ、そういう流れでもその日本じゃないわ脱炭素のそれともグリーンエンタンじゃないわ、うん、EU のあ、はいはいはい、EU タクソノミーもそうですし国境炭素税っていう基準も、まあ、そういった流れでも日本じゃないわまた日本言うとまた世界全体に<笑><笑>ごめんなさい<笑>、はい、世界全体に広がっていくんじゃないかなっていうふうに思いますね。これはやっ
1: ぱり大事ですよねそこまでの規模を持ったところが
0: こういう動きをしていくっていうのは非常に
1: 大事なことかなと思います。はい。で、あのー排出、排出量取引でしたっけ排出権取引でした
0: っけ、うん、排出量取引でもいいと思う。うん、た思うある意味、です、ね、うん。それやつさん、なんとなく分かります、ね、どういうものか。ええーね、まあ、ある程度の上限が決まってるんかな。か、はいはい、企業が排出できる上限、二酸化炭素を排出できる上限っていうのが決まってて、はい、それを超えたときに、はい、超えてしまったときに、じゃあ違う企業が、うん、基準を超えてないと。排出量の上限,上限を超えてないと。うんまあ、あと、じゃあ、ち、う、ょ、んまあまあ、っと分からないんですけど、じゃああと 50ml 排出してもいいってなったときに、うんうんうんで、この 50ml 分をその上限を超えてしまった企業に売ってしまおうというあ、渡してしまおうというやつですね、はいはいはい。それによって、しっかり環境に向けて脱炭素に取り組んでいる企業というのはまあ必然、うん、上限までの余分というのが来てますから、うん、それをまた、まあ、違う企業に売ることでお金を回収できるという、うん
1: 、そういう窮スになっ
0: ています。はい CO2 削減を目指していくんじゃないかっていうの取引えっだっけ排出量取引うんっていうのが行われてますっていうのですね面白いですよねこれも
1: うんやっぱりそれを売れるってなったらみんなこう減らそうと思いますもん普通に
0: 減らして得ができるわけですからそうそうそうそうそうそうそう
1: もちろんその
0: 設備やっぱまた、費用削減するためにお金とかかかってしまうかもしれないですけど、ああその分、しっかり取り返せるような制度になってるんじゃないかなと思いますね。はい、確かに非常にちょっと面白いところかなと
1: 思うんですけど、ここでね、一、はい、つ、じゃあその、でも実際、今のところ、それでも排出量削減できてないんじゃないかっていう、まあ、その意見もやっぱあるんですよ、もちろんそこは。うんうんうんうん、今こうね排出したところをまあ脱炭素税じゃあ炭素税か国境炭素税を設けようとかまあその、うん、排出してへんから余ったとその排出量を売っちゃおうみたいな話あるんですけど一つね、うん、ここの,あの二酸化炭素炭素を減らすための脱炭素を行うための切り札として行われてる一つのこう、ね、技術っていうのがあるんですよ。はいはいはいまことしやかに行われているいはも絡んだ一大プロジェクトですね<笑>うんそれが存在するんですけどそれが CCU じゃは c はいはいはいは、ね、いはいはいはれはいはいはいはいはいはいはれはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいはいいこの回は締めくくっていこうかなと思ってますはい CCS 聞こえてな
0: かったですか聞こえてなかった。聞こ
1: えてなかったあごめんなさい。<笑>えっとね<笑><笑>、えっと、この CCS っていう技術を、はいあのー、一言で言いますと、二酸化素の貯蔵埋め立てなんて
0: 、
1: うんうん、これをどういうことかっていうと、まあ、その工場とか発電所とかから排出する CO2。をじゃあその空気中大気中に排出する前にそれを溜め込んで地中に埋めてしまおうよっていう技術なんですよ、うん、<笑>埋めるんですよもう排出する前に<笑>これが本当に切り札としてその技術が今、うん、の静かにというかまと、あ、しやかに、まあ、行われてる開発されてる、うん、ビジネスとして成り立とうとしている段階ですね今。そう,いうなあるってって実際,、はい
0: 、実際この歌やったどうなるかってみんな気になってたけどもそれ炭素はですねなんと水に溶けたり鉱物に変わったりする感じしれないですよ。はい、で結局、ねうん、まあその地盤沈下とかの、うん、恐れがあんまりないっていうふうに。はい一番怖いところって,れて、まあ、それですもんね地盤の緩みとかしっかり空洞ができるんですもん
1: ね、はい影響、うん、ないっていう実際の、ね、データとしてあるのでそこはまあ心配ないところかなと思いますこれがね本当に切り札として動き始めてるんですけど、うんうん、これもねやっぱり政府が絡んでこう結構支援とかもあったりしてちゃんとこうビジネスとして成り立つように行われているところなんですけどこの CCS と並んで CCUS っていう技術もまた一つ最近ではこっちが主流になってきてるんですよ CCUS、はい、はいはいはいこれが何なのかっていうと、うん、えっと、うん、石油増進回収法ってやつですよほう<笑>これがじゃあどういうことなのかっていうと、もう本当にこんなんね、もう分かるわけないじゃないですか、こんな名前だけで言われても。で、これがどういうなんなのかっていうと、まあ、さっきはそれを排出のじゃあ発電の時とかに発生する二酸化炭素を回収して、大気に発出する前に地下に埋めちゃおうってう技術やったじゃないですか、それが CCS だったんですよ。それにちょっと作って加えたのが CCUS で。うんこの回収した CO2 二酸化炭素を油田ですねあの原油を掘るところですに、うん、圧入するんですよそれを圧入することによってあの地層の中の,その原油ですね、うん、の生産性を増大させることができるっていう技術なんですようんこれが最近では結構話
0: 題になってるらしくて腰取る感じあのー、なんか私細かいって分かんないけど多分でもなんかそんな,なんそんな感じのなんやろな空気圧とかで押していくんやろな
1: 全にはいでに、はいえー
0: 、でそれで多分
1: 生産性上がるみたいな、えー、CCUS っていう技術が、えーまあ、最近話題になっているとへ、えー、でやっぱり世界の、うん、その US がどこまで今貢献しているって言ったかなってま。うん、結構その大事なデータになるのかなと思うんですけど、うん、その貢献度で言うと、うん、今現在貢献されてる二酸化炭素削減量の約 19% がこ,この CCUS で賄われてるって言われてます。へ、うんうん、えー、そうなんですよ。CCUS で貢献してる 20% ですよね5分の1がこの白の間にそこです貢献してるっていうデータが
0: ありますそれ多分今じゃなくてえ<笑>世界のカーボンニュートラルが達成された時の貢献度だと思います、はい、そういうことかうんめ
1: っちゃごめんなさいめっちゃ間違えたこと喋ってました<笑><笑>失敗は誰にもあるさ、まあ、すいません申し訳ございません<笑><笑>でもやっぱ達成した時にそれぐらい、うん
0: 、できる
1: ってことですよね貢献できるっていうそうそうそう見込まれてるんですよねでかいすごい2割、ねねはい、20% もこれが貢献してるってことですね、うん、非常に面白いです、うん、それを今切り札としてまあ言われてると、うん、はいはいはいいうのを今少しねお話の方させていただきましたはい
0: 他なんか補足とかありますかまあその CCS、CCUS を利用するにあたってはやっぱ法整備とか、はい、はいはいはい、まあ、あとはどうビジネスに変えていくかっていうのがまた問題になる、うん、課題になってくるかなというふうには思いますね確かに<笑>埋める土地の場所どこに埋めていいのかであったり、うんうんどうやってそれをうまく推進していくのか、うんうん、まあ多分これはまた政府が忙しくやっていかなだ、はい、<笑>と思うんですけど<笑>、まあ、そういったところが課題に挙げられるかなというふうに思いますねそうですねそこをどうビジネスにつなげることですね、はい、お金が発生しないとやっぱみんなやらないですからそうですねを、うん、を民間に
1: 理順を生みみ出させる仕組みを法とか国が制度としてこうどこまで支援して作っていけるかっていうのはい、そうだと思いますそこはねちょっとしばらくは見守っていきたいなと思ってますのではい、皆さんもねここでこんなこうなんて言うの仕組みがあったんやみたいなこういう取り組みがなされてたんやっていうのをね一つここで豆知識として押さえといてもらえるといいかなと思います。はい、はいということで本日は、えー、脱炭素ということで、えー、二酸化炭素その辺のね脱炭素社会についてのお話をしていきましたちょっと今回はプチロングバージョンということで、まあ、長くなってしまったんですけど確かに、はい、<笑>本日も最後までお聴きいただきありがとうございましたありがとうございます、はい、また明日もですね朝7時の方からポッドキャスト配信の方させていただきますので皆さんの隙間時間、ながら時間にですねこちらのポッドキャストで一日楽しんでいただけると嬉、うんえー、しく思います、うん、はい、はい、ありがとうございましたありがとうございまそれでは,それではさようならさような
0: ら